0: Estrellas Sobre bosque lluvioso y
1: sequedad Sobre pueblo pequeño y gran ciudad Desde la cordillera al lejano litoral Bendición Bendición Sobre cada rincón de mi tierra Bendición
0: Vida silvestre de cada
1: lugar Las islas y peces que habitan nuestro mar Cada ser, cada hermano, cada hermana, cada hogar Bendición,
2: bendición Sobre cada rincón de mi tierra
3: Saludos y bendiciones. Iniciamos con la canción, justamente, Bendición de Tony Croato, que en paz descanse. Hoy, Día de los Padres, a quienes felicitamos, sobre todo aquellos que son padres biológicos, pero sobre todo aquellos que hacen el rol de papá para aquellas personas que posiblemente la ausencia de ese padre biológico eh, ha hecho mella. Así que felicitamos a todos aquellos que de algún modo reflejan, ¿verdad?, las bondades, las fortalezas de ese que llamamos también Dios Padre, que también tiene un rostro materno, pero que en nuestra cultura puertorriqueña eh, resaltamos más desde la figura de papá. Así que felicidades a mi papá, don Pablo Avilés. Santos, que debe estar escuchándonos, y a todos los padres, ¿verdad?, que día a día o domingo a domingo nos escuchan a través de esta estación. El programa que acaban de empezar es el programa Cuidando la Creación, un programa auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Los domingos de 1 a 2 de la tarde, si no hay ningún otro inconveniente o juego de pelota o alguna otra actividad, ¿No bien, pues Radio Paz M810 tenemos un espacio de diálogo interdisciplinario, multisectorial, de base de fe e interreligioso, en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad del planeta, especialmente en esa casa común, una habitación muy particular conocida como archipiélago puertorriqueño. Aquí hablamos no solamente de aquellas cosas que preocupan, sino también de aquello que nos ocupa para mejorar esa casa común desde nuestra habitación archipiélago puertorriqueño. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana. Esos son para los madrugadores. Y también es una oportunidad para volver a escuchar el programa si se le pasó o le interesó mucho. Lo pueden también sintonizar por internet a través de Radio Oro FM.com o Radio Paz 810 AM online. También está la aplicación de tuning y pueden buscar tanto Radio Paz como Radio Oro y pueden escucharlo ya sea domingo o sábado. Esta que le habla es la hermana Alicia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz y hoy junto a un grupo de personas de buena voluntad vamos a dialogar y a recrearnos porque eso va a ser así. Con Orlando Mergal Martínez, quien es un experto y a la vez aprendiz de las comunicaciones que hoy nos acompaña y no es la primera vez para hablando en esta mesa, así que le damos la bienvenida y lo felicitamos también por el Día de los Padres.
2: Gracias, hermana Lizy, y <risa> gracias a la audiencia por escucharme un ratito.
3: Eso es así, no es la primera vez digo que de Orlando porque justamente después del huracán María, recuerdo que él vino y nos habló, estuvimos hablando sobre el tema de tecnología, y en aquel momento descubrimos cuánto pesa un galón de agua,
2: 8.4 libras
3: así que hacíamos el comentario en aquella ocasión, recuerdo de que si usted después del huracán por estar cargando los galones de agua, le dolía la espalda pues ya sabe cuántas libras usted mm. estuvo cargando día a día allá tengo a Harry que es el técnico haciéndome este mofa de que está fuerte por todos los galones que tuvo que levantar, así que fueron <ríe> muchas veces los
2: 8.4 libras 4
3: libras que tuvimos que cargar muchos de nosotros pero también la acompaña su esposa Zoraida Molina Licea, a quien le damos la bienvenida otra vez al programa.
4: Eh, muchas gracias por tenernos en el programa y queremos también felicitar a todos los radio oyentes que son padres Eso es y así. a los que son padres porque han querido ser padre eh, no biológicamente pero han querido eh, ser ese ejemplo para otra gente así es que es bien importante. Mucho.
3: Así tenemos muchos papás. ¿Está bien. Así que ¿y saben quién está aquí? que llegó de sus vacaciones, tengo que decirlo, viene es remociado viene con unas libritas más también, parece que el descanso <risa> lo hizo bien, ya escucharon las risas, y sí es Alberto <risa> Cardona.
1: <risa> muy buenos buen días a todos los que nos escuchan.
3: Pedraza. <risa> le he dicho así por partecita. Por partecita, sí. <risa> es que me alegra muchísimo cuando Alberto nos acompaña, y la semana pasada lo extrañamos mucho. Mi así mágico, que, sí. ya, pero estuviste con unas Merecidas, merecidas vacaciones. Qué bueno, así que felicitamos también a tu papá, que nos escucha desde dónde?
1: Desde Guayama, Puerto Rico. Ah,
3: ver, área el área del sur. Le iba a decir los brujos, pero vamos, <risa> <risa> los brujos de Guayama. verdad Así que saludos a toda esa gente por allá. Bueno, como les decía, con Orlando no es la primera vez que lo tenemos, uh -huh. pero la vez anterior que estuvo, y más reciente hace como unas tres semanas más o menos, eh, estuvo acompañándonos en la mesa de diálogo mientras nos hablaba el que era rey mago se me olvidó el nombre de él el
4: ingeniero
3: el ingeniero verdad sí, que, que nos estuvo hablando de, de la de los vertederos y el las perdicios sólidos ese día nos acompañaron tanto Zoraida como Orlando como parte de la mesa de diálogo pero en esta ocasión le hemos hecho la invitación para que nos hable de otra pasión de otra otro tema en la línea de lo que viene siendo eh, la fotografía paisajista. Así que, eh, aunque ya conocemos un poco hablando, no estaría mal el que pudiésemos conocer eh, algunos detalles de su inicio en beneficio sobre todo de las personas que no te conocen previo. Pues en aquel momento que estuviste hace tres o cuatro semanas atrás fue simplemente saludar y aportar a la, a la conversación del tema. Pero en esta ocasión necesitamos repasar y recordar quién es Orlando Mergal Martínez un poco de su trasfondo, su origen, etcétera. Porque esto de que seas un experto aprendiz de las comunicaciones tiene su historia.
2: Pues sí, uh -huh. yo... Eh <risa> yo me gradué de maestría en comunicación y mucha gente catalogaría eso como un experto. Uh -huh. eh, yo siempre he preferido decir que soy un estudiante de las comunicaciones porque siento que aprendo todos los días. Uh -huh. eh, la comunicación es una rama bien dinámica y todos los días todo día surgen cambios, a pesar de que muchas de las bases pues nos vienen desde Sócrates y desde Platón y uh -huh. desde Aristóteles. Eh, mucha gente desconoce eso también, pero sí, o sea, muchos de, la, de, la, de los rudimentos de lo que es, es la comunicación viene desde la filosofía griega para acá. Eh, pero aún así, pues todos los días la gente asocia comunicación con tecnología y tú le preguntas sí. a la gente lo que es tecnología y tristemente te dicen, de, te hablan de computadoras, computadoras. y de teléfonos. Uh -huh. Y aquel, eh, creo que fue un egipcio el que inventó la rueda. Cuando se sentó a ver por qué, si eso era redondo, pues a, le ayudaba a transportar las cosas con mayor facilidad. Uh -huh. Eso es tecnología. Claro. Igual que cuando un, <risa> de, cuando un dentista te hace un root canal, eso es tecnología, te uh -huh. está poniendo un diente en la boca que no se te va a salir, uh -huh. eh, eso es intensivo en tecnología.
3: Incluso los espejuelos es tecnología. Los
2: espejuelos <risas> son tecnología, o sea, la de, de hecho la definición de la tecnología es la aplicación de la ciencia al bienestar del hombre, uh -huh. y bajo esa sombrilla caben un montón un de montón cosas. cosas eso es así. así que yo pues me siento un aprendiz de eso, yo pues estudié primero ciencias, estudié ciencias naturales, luego estudié mi maestría en comunicación, y esa mezcla extrañísima que mucha gente dice, que te dio para brincar de una cosa a la otra? Pues me, me sirvió muy bien, porque me permitió estar 25 años sirviendo el mercado de las farmacéuticas en Puerto okay. Rico. Y cuando entré por allí, pues era como entrar como Pedro por mi casa, porque yo sabía todo lo que se hacía allí. Y entonces se me hacía fácil comunicarlo, porque uh -huh. lo entendía. Y eso es una de las cosas fundamentales de cualquier tipo de comunicación. Si tú no la entiendes, no la puedes comunicar. Tienes que empezar por ahí. Eso
1: es así. Eso es importante. Así saber. que
2: básicamente son in nutshell, como dirían los madrileños, es lo que <risa> yo he hecho en, en, en mi vida. este, Pues aparte de eso, estudié fotografía también, pero de eso hablaremos cuando...
3: Claro que sí, un chinchi más adelante. Ajá. <coughs> así que... En, Alberto, ¿querías comentar algo? Porque te quedas así como que de momento como sí, que te que entusiasmó que lo de la parte de la tecnología. dentro de, sí, dentro la, de la antropología nosotros uh -huh.
1: consideramos tecnología el arco y flecha. De de Correcto. Desde los esto? principios, desde uh -huh. la humanidad, nosotros hemos estado haciendo tecnología. porque Es más, el hacha. Uh -huh. El hacha, hacha el cuchillo. arco y flecha, todos estos materiales que ya hemos en otro en otro segmento hemos hablado que se consideran líticas uh -huh. la madera que se, se hacía el filo y ya tenías ahí un instrumento uh -huh. son, instru son tecnologías básicas que no las vemos como tecnología porque nos lleva a esta complejidad uh -huh. de lo que tenemos ahora como tecnología moderna, uh -huh. pero aún así lo fueron porque fueron diseños de últimos momentos para estas personas en estas y
3: años. cambiaron de algún modo la historia también, sí, para bien muchísimo. o para mal muchísimo,
2: muchísimo. La, las cambio. grandes guerras, todas se pelearon a base de la a, el arma más reciente. Uh -huh. eh, cuando, qué sé yo, tú tenías gente peleando de los dos lados con palos y piedras y de momento <risa> en este lado alguien inventó la catapulta. <risa> pues entonces cogía esa piedra y la tiraba un, <risa> media milla todavía. más para allá. Uh -huh. Y no tenía que tenerte a ti al frente, tú uh -huh. sabes, no, no, no les representabas una amenaza física Correcto. porque te, te, te atacaba Altancia. desde lejos, ¿ves? Uh -huh. ¿eh? Y así por el estilo, todas esas aplicaciones son como él dice, tecnología uh -huh. aplicada, pues qué sé yo, a la guerra, a la cocina, a vestirte, uh -huh. no es lo mismo tú ponerte una piel de animal que tú ponerte una ropa de poliéster o ponerte la de algodón o claro, ponerte la claro. de rayón o uh -huh. de lo que sea, ¿no? Todo eso es tecnología. Uh -huh. Lo que pasa es que pues dentro de su mentalidad limitada, la mayoría de la gente que habla de estos temas sin de verdad conocerlo, de, piensan que tecnologías computadoras y teléfono ahí añadimos las tarjetas sí. ahora claro, las, y tabletas, las tabletas decía, las tabletas y eso y de, uh -huh.
4: de hecho hay un instrumento tecnológico uh -huh. que todos usamos a través de nuestra vida y tal vez es uno de los que menos la gente piensa que ha evolucionado y es el, el, el lápiz <risa> el lápiz cierto? la gente no sí. piensa que el lápiz... O sea, sí. Empezó de, de, escribir de escribir con una piedra, Corre, oh, evolucionando sí. al grafito Ajá. y terminó en un lápiz con madera. Y lo
3: tenemos ahí? con mecánico. Y todos ahora. los días
4: lo usamos. Uh
2: -huh. Y es... El reloj. Es, Tú quieres, tú quieres una cosa más tecnológica que un reloj. Eso tiene cientos Compleja. de piezas dentro.
3: Compleja.
2: Y entonces eh, el mismo concepto del tiempo es un concepto <risa> que es totalmente aleatorio porque alguien se sentó y decidió que íbamos a tener 24 <risa> horas de 60 minutos cada una y cada minuto iba a ser 60 sí, segundos. Sí. Pero pudieron haber sido 62.
1: Correcto.
2: <risa> quisieron,
1: quisieron hacer un marco de, de, de análisis de lo que mm -hmm. es la rotación del sol. Es correcto. O de la Tierra al Sol. Siempre es hemos que... estado
3: en esa misma dinámica, ¿no? Y eso todo nos abre a una nueva tecnología cada vez. Uh -huh. Cada vez que se asume, y sobre todo, no solamente que alguien lo haga, es que alguien lo haga y el resto se dé cuenta que es valioso, que es importante y que es válido, y lo asume. Uh -huh. Ahí adquiere entonces la importancia. Porque si alguien se hubiese puesto a hacer esa... ese establecer el tiempo en 24 horas, por ejemplo, y nadie le hubiese dado importancia, posiblemente tendríamos otro sistema. No, es que no siempre
2: 24. tuvimos ese tampoco. No, no, antes, antes en vez de ser 12 meses eran 10.
3: Es porque era el, okay. el calendario lunar y no el solar.
2: Y así por el estilo. O sea, eso uh -huh. ha ido evolucionando y cada vez que se dieron cuenta, ven acá, esto de verdad, como que no cuadra aquí, dejamos algo <risa> ah, cojo. Sí. Y se volvían y se sentaban a pensar y decían, ok, vamos a añadirle esto. Y ahora sí hace sentido. Hasta que otro viniera más adelante y lo cuestionara otra vez y dijera, ven acá, todavía no está perfecto. Correcto, Entonces, lo podemos mejorar
3: más todavía. Uh -huh. es así. así que esa parte, esa expresión que utilizas, por ejemplo, decir que eres experto y aprendiz, me gusta porque yo creo que es una de las actitudes que como seres humanos debemos asumir siempre, no solamente en el área de expertise de uno, sino como estudiantes permanentes de la vida.
2: De o sea, hecho, eso. la cosa más ridícula que yo veo todos los días cuando Ajá. tú vas a la internet y tú ves la gente que dice que son expertos en internet y redes sociales. Oye, eso cambia todos los días. <risa> tú no puedes por definición tú no puedes ser experto en eso porque lo que tú sabías hoy mañana está obsoleto mañana es otra cosa ni siquiera
1: mañana una hora puede ser obsoleto tú sabes
2: así que cómo tú puedes ser experto en una cosa que cambia tú eres aprendido estudiante de eso es lo que realmente tengo
3: conocimiento y tengo un dominio más o menos de lo que es pero no no a cabalidad no a cabalidad y definitivamente cuando uno asume ese tipo de actitud en la vida no solamente en la parte profesional uno Enfrenta las situaciones de modo diferente. No como derrota cuando se equivoca. En la ciencia, sobre todo, uno aprende mucho eso, ¿verdad? Que uh -huh. todo aquello que aparenta una, una equivocación han sido los mejores aciertos.
2: Un paso más en el aprendizaje.
3: La pericilina, por ejemplo.
2: La bombilla. Edison Exacto. hizo más de mil bombillas antes de lograr, de lograr una, que, una funcionara. que
3: funcionara. Y, de hecho, hay una que todavía está funcionando en un, en una, en un lugar de bomberos, ¿eh?
2: Que Creo fue que una sí. de las
3: bombillas sí. que todavía lleva lleva años y todavía alumbra. Y todavía alumbra. Increíble. Sí, lo de la, dejar cómo fue el asunto. Yo sé que es en una fábrica, de las primeras fábricas que comenzaron a trabajar con lo de las bombillas, antes de hacerlo eh, un tiempo de vida más eh, cómodo para que la gente tuviese que comprar más, ¿verdad? Reemplazo. la hice los <risas> reemplazos, correcto. Antes de que existiera <risas> esa teoría de, de la necesidad de reemplazo para mantener la economía, se creó esta bombilla, la colocaron en un... me parece que es un lugar de una estación de bomberos y todavía funciona. Y lleva más de 50 años.
0: ¡Wow! O sea, eso
3: es... lo que indica que no, la tecnología, ¿verdad?, se ha podido utilizar para sostener muchos procesos uh -huh. de nuestra vida y desarrollo. Han sido para bien, otros no. A veces no necesariamente se emplea para el bien, pero están ahí y son parte de nuestra historia. Así que Orlando en esto... Es un experto aprendiz de las comunicaciones. Me encanta eso, que estuvieras en, en ciencias naturales y dieras el salto a las comunicaciones. Te comprendo. <coughs> en cierto punto, esas loqueras que uno dice, ¿cómo eso com es compatible? En mi caso, bióloga marina, religiosa. Así que eso, <risa> ah. <risa> las cosas absurdas a veces son las que dan mayor sentido. Así que, pero es como dices, ¿no? Te dio sentido también, o te daba la oportunidad de conocer lo que en las farmacéuticas hacías por 25 años.
2: Y curiosamente, eso no fue mi plan. Eso fue un accidente histórico. ¿De veras? ¿Por qué? Porque yo estudié comunicaciones Ajá. y luego que las estudié, como yo tenía un trasfondo en, en, ¿cómo se llama? En ciencias naturales, uh -huh. pues empecé a incursionar en la farmacéutica y me di cuenta que eso me abría las puertas porque yo sabía lo que no sabían los que competían conmigo. Uh -huh. ¿Ves? Pero eso no fue el plan eso Entraña. fue el resultado de okay. eso o sea cuando yo llegué allí yo dije ven acá si esta gente no me puede poner un pie adelante a mí esta gente no sabe lo que es un precipitado <ríe> ni sabe tú y sabes ya tú conoces. Yo, yo entraba a un laboratorio y yo sabía lo que estaban haciendo allí uh -huh. pues pues eso me da una ventaja competitiva contra un individuo que haya estudiado que sigo contabilidad <ríe>
3: <ríe> ¿Tú sabes? definitivo, definitivo. Eso es así. Y entonces, en el área de la industria farmacéutica, ¿cómo estaba, estableciste ese trabajo de comunicaciones en la industria?
2: Bueno, porque... ¿Te dedicabas
3: a qué específicamente? Porque
2: casualmente, cuando yo, yo me empecé a dar cuenta de eso antes de graduarme, porque uh -huh. yo, eh, como dos años antes de graduarme, yo empecé a hacer mis pininos buscando clientes. Yo trabajaba para esa época en la telefónica. Okay. Eh, esa, En esa época la telefónica era propiedad del gobierno. Uh -huh. Era bastante política. Uh -huh. Y yo no estaba contento. Así que yo estaba enfocado en irme de allí. Uh -huh. Así que ya yo estaba haciendo mis pininos buscando clientes. Y conocí una persona que me dio mi primera oportunidad. Una, un cliente pequeño, ¿no? Uh -huh. Pero resulta que ese cliente pequeño se casó con una persona que tenía un puesto clave en una farmacéutica y se pasaba hablándole de mí todos los uh -huh. días, hasta el punto de que cuando yo llegué allí, esa persona me dijo, oye, sí que tú eres el famoso Orlando. Y yo le <risa> digo, bueno, ¿famoso por qué? <risa> ¿tú sabes? Uh -huh. Y era famoso porque ella se pasaba hablándole de mí, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, eh, en esta farmacéutica se da un fenómeno, las farmacéuticas son un ambiente bien cerrado, uh -huh. eh, celosos de su producto y celosos celoso de su comunicación. Uh -huh y entonces pues una vez tú entras en una de ellas pues es más fácil entrar en las demás porque cuando tú llegas a la segunda y le dices yo le hago trabajo a fulano
0: claro
2: pues ya entonces you're one la experiencia of the boys, claro tú estás dentro del club uh -huh. y entonces pues así fui brincando de una a otra y llegó un punto donde tenía uh -huh. siete ocho clientes todos farmacéuticos y entonces pues yo hice mi tesis uh -huh. buscando dónde, de hecho el tema de mi tesis fue dónde reside la función de relaciones públicas dentro de cada tipo de empresa. Uh -huh, okay, y entonces yo descubrí que en las farmacéuticas en particular esa función residía en recursos humanos. Así que yo me enfoqué por recursos humanos.
3: ¿y porque, por qué en recursos humanos?
2: porque la mayoría de las farmacéuticas no tenían en esa época un relacionista público uh -huh. el, el relacionista público la función la hacía el de recursos recurso humanos humano era el que, que el hacía toda la comunicación con la comunidad y con los empleados y todo ese tipo de cosas yo me especialicé muy en particular en lo que se llama comunicación interna que es la comunicación de la empresa hacia los empleados uh -huh. y ahí pues yo hacía manuales de empleados, hacía videos corporativos, hacía presentaciones audiovisuales eh, eh que inclusive escribía discursos, uh -huh. eh, todo tipo de comunicación que fluyera de la empresa hacia el empleado.
0: Okay.
2: Y además hacía traducciones, inclusive llegué a, la a las oficinas corporativas de muchas de estas farmacéuticas, mayormente están casi todas en New Jersey, uh
0: -huh.
2: y traducía documentos de, las corpora de la corporación, uh -huh. inclusive del presidente, y los traducía yo, porque una de las cosas que tú tienes que demostrarle a estas empresas es, es total hermetismo. O sea, ellos confiaban en mí, básicamente, bueno, yo caminaba por dentro de una planta como si yo trabajara allí. De veras. Porque de mi oficina en 25 años nunca se litió una sola página de nada. Y entonces, pues, si tú te ganas ese respeto, claro. pues entonces se te hace bien fácil seguir penetrando ese segmento uh -huh. porque unos le hablan a los otros, llámate a fulano, fulano eso es como una tumba. Eso, uh -huh. Tú lo llamas, él te lo va a traducir, eso nadie no es se va a enterar. Y por mi oficina pasaron cosas que Zoraide y yo comentaba, y decía... Ya, YH, ya, si se sabe si esto. Si se sabe esto, tú sabes, <risa> pero eso era... A, como una tumba. Eso sea era sabes. parte de tu y, contrato. Y eso era, no, y parte de mi core de de to fame uh -huh. O sea, eso era lo que el, el, me hacía famoso entre, entre ese segmento, uh -huh. que yo pues trabajaba bien y nunca se liquidó un documento de mi oficina. Y aparte de eso, como te dije al principio, pues entendía uh -huh. el muñeco corporativo, claro. el muñeco farmacéutico, uh -huh. como no lo puede entender una persona que no venga de ciencia.
3: Esa es la ventaja de los que somos en el área de la ciencia. <risas> y entramos a, a ese tipo de trabajo que aunque uno diga es algo tan distinto a lo que yo estudié, sin embargo hay mucha relación, uh -huh. hay mucho sentido. Qué bien. Y a todo esto, Zoraida, ¿tú ibas acompañándolo más yo, allá de, de, del trabajo en casa yo, o de oficina?
4: Eh, era su... su eh, la que hacía la logística okay. dentro, de, dentro de la...
3: en un trabajo en grupo, en equipo.
4: de las la plantas, en uh -huh. especial, eh, nosotros hacíamos mucho, cuando hacíamos mucho video uh -huh. eh, dentro de, de las instalaciones de uh -huh. una planta, eh, tú tienes que empaparte bien de todas las medidas de seguridad. Claro. Eh, y entonces, esa era la parte uh -huh. que... Esa era la parte que a mí me tocaba todo el tiempo. O sea, yo tenía que estar bien pendiente de las medidas de seguridad, todo todo aquello que conllevaba lo que nosotros estábamos haciendo y lo que podía o no hacer un empleado, lo que podía o no aparecer en un video.
3: ¡Qué bien!
2: Porque con que, el mismo video los met, se mete en el lío. Claro. O sea, un video, por ejemplo, y te coge el FDA y te dice, oye, ven acá, pero este empleado no se supone que tenga una red de silla, ¿No, no se supone que tenga un... un de sí, ahí revela la todo. Todas las buenas prácticas de manufactura. Tú le estás enseñando que tú no cumples con las reglas. Lo estás evidenciando. En tu propio video. ¿sabes? Así que
4: esa era la, tu tarea. Zoe. Exacto. Buenas prácticas de manufactura. Podemos decir que es como lo llaman ellos en la industria. Ajá. Este Prácticamente me especialicé en eso para nuestros videos.
3: Qué bien. Excelente. ¿Y tu preparación, En Mi
4: preparación, yo estudié economía. Economía. Ok. Ok. Buen balance de los dos.
3: <risa> no sé. No sé
4: trabajé en el departamento de, de comercio. Cuando okay. asistió haciendo estudios de viabilidad. Ah, uh -huh. discúlpeme, De centros comerciales. Okay. De ahí a llegar a esto, pues, <risa> fue un giro totalmente <risa> distinto. Diferente. Pero,
2: pero vida, qué bien. Pero, la vida le traza caminos a pero, uno no entiende, pero sí. son así. Uh -huh.
4: A esa pero parte era gratificante. De la gratificante qué bien así que
3: y qué interesante que te hayas ido especializando en la parte de esos detalles porque posiblemente uno verdad que tienen por ejemplo vamos a hacer este video lo vamos a hacer de esta forma pero si no tomas en cuenta como uh -huh. decía esos detallitos se va a el trabajo Así
2: que. Dicho eso de paso, Ajá. ahora que tú traes eso a colación, y, uh -huh. y yo sé que eso no tiene nada que ver con fotografía, pero voy a ser bien breve. Dime. Una de las cosas que a mí me ganó mucho respeto en la farmacéutica es que yo no le hacía a un cliente un proyecto que no le conven, no le conviniera. Yo oh, era el primero okay. que se lo decía. Yo le decía, fulano, tú no necesitas eso. Y como tú no lo necesitas, yo, te lo voy a, yo no te lo voy a hacer. Si tú lo quieres hacer, llámate a otro. A mí no me llames, okay. Porque eso tú no necesitas eso. Y eso no lo hace casi nadie. La mayoría okay, de la gente, por
3: el, la ganancia.
2: La mayoría de la gente lo que quiere es el billete claro. y a, independientemente si te conviene o no. Pero yo no puedo bregar así porque el problema es que después, cuando o sea, el polvo se asienta, lo que van a decir oye, ¿quién te recomienda eso? ¡Ah, fulano! Tú sabes, entonces todo lo que tú has estado construyendo por años se, se va al piso porque entonces dicen que era un charlatán. Uh -huh. y, y yo pues, O un
3: vividor, simplemente buscando corre. la... Mm. Qué bien, así que me imagino que entre los dos tuvieron que lidiar en ocasiones y, a, y dialogar sobre esa misma situación, ¿no? O sea, esto Exacto. conviene, esto no conviene, sí. Sí. qué chévere, qué bien, <ríe> me encanta. Y entonces, ¿cuándo das exactamente ese salto o entras al mundo de lo que viene siendo la fotografía?
2: Pues mira, yo en el 1984... Porque ya lo no estuviste
3: haciendo en la parte de industria, pero uh -huh. ya dedicarte más a eso.
2: Bueno, yo en el 1984, que fue inclusive antes de estar en la farmacéutica, uh -huh. yo di un viaje a España que estuve seis semanas por allá. Wow. Y entonces ahí cometí mi primer error, porque realmente fue un error, uh -huh. que me compré una cámara para llevármela para el viaje.
3: Ah, y así fue como
2: entré a la fotografía
3: O sea, tú fuiste de vacaciones
2: Correcto Y, y no como tenía cámara turista, Me compré una, una cámara. cámara
3: pero me imagino que no fue cualquier cámara
2: Bueno, me compré una cámara Que en ese momento era una camarita respetable <risa> Una camarita Canon De <risa> okay. lente removible Lo que se llamaba en esa época una SLR Una Single Lens Reflex Ok eh, era la cámara del momento correcto, y yo, pues, es que hice, me lo
3: imaginaba por eso es que lo digo, porque no es cualquier camarita
2: hice mi research y, y dije bueno pues esta es la cámara que aparte de que tenía un amigo que ahora vive en Connecticut que era fotógrafo y uh -huh. él lo que usaba era Canon, que es lo que yo he utilizado toda la vida y uh -huh. pues yo estaba influenciado pues yo lo veía a él que él tenía Canon pues
3: tiene él, que
2: ser buena, tiene que ser buena porque <risa> era el, él era el fotógrafo del alcalde de San Juan Ah, Usaba Canon, pues debe saber lo que está usando. recomendación. Pues, pues, pues yo me compré una ajá. y me la llevé de viaje y tiré 32 rollos. Y de esos 32 Dios, rollos en 6 semanas... Gracias por recordármelo los de los rollos, rollos de los porque rollos. yo no...
3: Oh, si sí, no es lo mismo para, una tarjeta digital a, a 32 ah, rollos. Pues,
2: pues para los que no sepan lo que es un rollo, la película venía en rollos y venía ajá. de 24 y de 36 exposiciones. Sí, yo los compré de 36. Ok. Eso eran mil y pico de fotos que yo traje, wow. que en aquella época, hoy en día uno tira mil y pico de fotos en un día. Claro. Porque como eso es digital y eso no cuesta, pues es porque es tú tienes la tarjeta, metida en la cámara, tú aprietas el obturador no, y... El espacio, y ah, <risa> el espacio que te coges eso no es nada. Pero en aquella época tirar 30 y, 36 rollos era un montón, ¿Un montón? 32 rollos. Eh, de 36 exposiciones, uh. este, y de eso, por los estándares míos de hoy en día, Ajá. quizás dos, tres fotografías servían. Todo lo demás, ¿Todo lo del montón.
3: <risa> sí, porque recordemos que en esa época no había forma de tú revisar si esa foto quedó bonita no. o no quedó. ¿Estás hablando de cuántas fotos?
1: 1.152
2: fotos.
3: Ok, y de esas tú me dices que solamente valió la pena. Quedaron
2: bien tres o cuatro. <coughs> Ay, yo las exhibí con muchísimo orgullo, ah, no, las claro. mandé a ser las puse en mi sala.
0: Tú sabes. Imagínate. Este, eh,
2: pero realmente ese quizás es el primer mensaje que yo le quiero llevar a aquel que se vaya a meter en el mundo de la fotografía.
0: Uh -huh.
2: Las cámaras uno las compra cuando no las necesita no cuando mm -hmm. te vas a ir de viaje porque comprar una cámara para irte de viaje es como comprarte unas tenis para correr un maratón mañana <risa> si te quedan apretadas te va a quedar cojo
3: Correcto.
2: segundo, aun que te queden bien no te da tiempo de domarlas, de ah, que correcto. se te amorden al pie
3: mm -hmm. pues
2: la cámara pasa lo mismo tú tienes que comprar una cámara cuando no la necesitas para tener el tiempo de familiarizarte con sí. ella mm -hmm. entenderla porque tienen mil botones para Ajá. que cuando te vaya de viaje venga con algo que valga la pena porque si no va a venir con un montón de fotos que no sirven eso es así
4: y eso sí, pues, es,
2: ese es el, mi primer consejo si te va a comprar una cámara, cómprela si va a viajar en verano ya, ya está tarde, pero si va a comprar si va a viajar en navidad, cómprela ahora, ¿Ahora? y tienes seis meses para que practique y
3: practique, apriete, busque los botones
4: lea las instrucciones lea
2: el, el manual, el manual no se lo mandan para que no lo lea, la gente no lo lee no, no,
4: perdón Aquí Ajá. no se leen manuales de nada. Es la es gente así. compra las no. cosas, cosas que tiene que armar, no lee. Y cuando termina, adiós, y estos tres tornillos que sobraron. ¿Para qué, qué eran? eran. <risa> Exacto.
3: Y no, ahora la, 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 ¿cómo es? la moda es, búscalo todo por YouTube. Oh. Sí. Y en YouTube no está todo.
2: De hecho, ah, anoche bien. yo tenía una pelea, me pasé todo el día ayer peleando con un software que no, no quería hacer algo que yo quería. Ajá. Y a las 5 de la mañana me llegó así como un flash: Ajá. métete en YouTube. Se me metí en YouTube a las 5 <risa> de la mañana y encontré la solución.
3: Eso a veces ayuda. Yo soy culpable de no eso ser.
2: también, de la <risa> universidad de YouTube.
1: Lo, lo importante es cuando entres a YouTube es buscar uh -huh. el historial de la persona. O sea, claramente Pueden empezar por la. Por los canales oficiales Correcto. de Canon, de todas uh -huh. las cámaras, ellos usualmente te van recomendando links y te van recomendando otros maestros que pueden Así ser es. útiles. Uh -huh. Pero lo importante es Siempre buscar Siempre la fuente es importante.
3: Exacto. Uh -huh. Definitivo. Aprovechamos para recordarles que está escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paz AM810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados de 7 a 8 de la mañana desde Radio Oro FM 92.5. Le agradecemos a nuestro técnico Jari Hernández, que está por ahí. Así que gracias por todo. Y también felicidades a ti, Jari, en el Día de los Padres. También saludamos a la gente de donde? De Cataño. Ah, tengo unos saludos de Naranjito. Ah, bien. A Ramón, eh, a Lidia, en particular ellos dos, Ramón Figueroa. Le mandamos unos saludos y un abrazo este, muy cariñoso y gracias por la fidelidad de escucharnos todas las semanas. También a la gente de Cataño, de Santurce, del área de... ¿de dónde? Ajá, ya lo tengo. De Corozal. A la doctora Clara, a la doctora Verónica Rodríguez. Gracias, Zoraida, por recordarme que, es eh, eh, ¿cómo se llama? Ari nos recordó que la doctora Verónica Rodríguez nos sigue escuchando, al igual que doña Isabel Rivera Rivas, desde Orocovis, en esta, es cuando nos oye. Les recordamos también que nos pueden comunicar por la página de Facebook, Cuidando la Creación, o nos pueden llamar a las oficinas de Enlace Latino de Acción Climática al...
1: 787 545 5118
3: no le ha afectado tanto las vacaciones alberto la semana pasada lo hizo por ti david <risa> <¿También>? <risa> así que a él sí que lo, lo pulí en eso eh, alguna aparte de la caminata que sabemos que será verdad el 21 de septiembre que estamos haciendo todas las eh, los anuncios, de hecho, estén atentos a la estación de radio tanto a AM como FM, porque va a salir ya próximamente el anuncio no, no sé. de la caminata, que hay algunos detalles saben que puede entrar al website caminatacc.org para que puedan ahí hacer este la inscripción y también enterarse de todas las actividades que hay para ese día de la caminata y cómo lo puede hacer a nivel individual o a nivel de grupo, ya sea de escuelas, iglesias grupos ambientales, su comunidad, como sea. También hay otros anuncios
1: para sí, este mes. Ya de junio. Para esta semana tenemos uh -huh. lo que es el, nuestro Green Movie Night. Ah, vamos a estar este jueves. Este, 20, este jueves 20 de, de junio, junio. de 6 a 8, vamos a estar retomando uno de los, de los documentales que ya hemos dado, el de ¿Cuál? What the Health,
3: oh, el a, de la hablando de lo,
1: acerca de la salud y, y cómo la comida, la comida uh -huh. que a, tal, a veces no pensamos que pueda tener unos efectos tan drásticos en la salud, porque sí uh -huh. puede tener unos efectos, pero no vemos la extensión a dónde llega. Uh -huh. Una diferencia de cambiar de, de dieta, pues este documental se encarga de hablar de esto. Es el, el documental lo vamos a estar dando en nuestras oficinas. Vamos a estar dando post -con, café, jugo. Y es una entrada gratis, así que, el, el, que espero que aprovechen, que vayan allá. La comunidad es libre para todo el mundo. Uh -huh. Además de eso. Es de 6 a 8. De 6 a 8. Sí. Sí.
3: Recordando que se da el documental y luego tienen un espacio de diálogo uh -huh. para compartir la reflexión de lo que se ha visto en el documental. ¿Qué más hay?
1: Además de eso, nosotros estamos con un, unas colaboraciones con lo que es APRODEC, que es Alianza por el Desarrollo Económico de Ceiba. Uh -huh. Ya en, en el pueblo de Ceiba estamos también dando Green Movie Nights. ¡Qué
3: chévere! ¿Cuándo va a ser allá?
1: Eh, va a ser el, ese mismo viernes, el 21 de el junio. El
3: jueves para nosotros, viernes para ellos.
1: Exacto. Ajá. El de, de, de Igual que nosotros, de 6 a 8 Habrá igual, pocón pues, diferentes jug juguitos y va a haber un va a estar dando Before the Flood. Ah, Yo voy a estar sí. allí como el invitado especial representando el puente. ¡Qué chévere. Y vamos a estar hablando acerca de lo que es el cambio climático.
3: ¡Qué bien! Y estos son las facilidades de APRODE. De fa eso es en el área de lo que viene siendo la base, la antigua uh -huh. base Roosevelt de CEIBA. Uh -huh.
1: Entonces, tenemos también lo que es el, el, los talleres de empoderamiento comunitario. Muy bien. Eh, va a ser el 30 el martes 30 de 5 y media a 7 y media, de nuevo en lo que va a ser en nuestras oficinas, uh -huh. y van a estar hablando acerca del reconocimiento y manejo de emociones. Muy bien. Esto es por lo de las tendencias que se ha dado de, de los suicidios y de este descontrol que hay un poco de, de, la, de lo que es la depresión y las diferentes emociones, pues estamos tratando de poner nuestro granito de arena en la ayuda en, en la sociedad. Así que el libre es acce, de acceso libre, cualquiera de las personas que estén interesados en, en pasar, Pueden irse y darse la vuelta en confianza. Uh -huh. Vamos a estar aprendiendo un poquito más.
3: Y sigue también pendiente todavía, y seguimos anunciando para el miércoles 24 de julio, el movimiento en contra del alza de energía eléctrica, que es una manifestación que se está cuajando, ¿verdad? No solamente eh, con aquellas personas que estén relacionadas al tema de energía, sino todos los frentes, incluso uh -huh. de iglesia, eh, movimientos ambientales movimientos sociales todos estamos eh, poniendo la mira ¿verdad? en qué está pasando con esto de energía eléctrica eh, todo lo que se está proponiendo y el 24 de julio tenemos esa cita el miércoles, 24 de julio movimiento en contra del alza de energía eléctrica más adelante le daremos detalles según nos vayamos enterando ¿verdad? de qué dónde y cómo y cuándo exactamente se va a trabajar todo, así que por ahí vamos, la primera parte del programa hemos estado dialogando y conociendo, ¿verdad? Orlando Mergal Martínez que no es la primera vez que está en el programa, la vez anterior que estuvo estuvo hablando sobre el tema de las comunicaciones, porque es un experto en comunicación, es un experto aprendiz en las comunicaciones y la tecnología. Y en esta ocasión le hemos invitado junto con Soraida Molina Licea para que nos hable un poco sobre la experiencia de la fotografía paisajista, pero hasta ahí no hemos entrado todavía. La primera parte hemos estado conociendo un poco de su trasfondo, eh, lo que estudió. Estudiante de bachillerato en ciencias naturales, <coughs> una maestría en comunicaciones, estuvo trabajando 25 años en la industria de, los de las farmacéuticas y cómo su conocimiento de las ciencias naturales le ayudó, ¿verdad?, a poder posicionarse, también la cualidad de ser este, muy profesional, una ética, verdad, de lo privado, de la confiabilidad, eso le abrió muchas puertas en el área de la industria de las farmacéuticas, también la colaboración y el trabajo junto con Soraida para trabajar esos aspectos y detalles, verdad, de la seguridad, los procesos y demás. Ese trabajo en, en pareja o en conjunto les eh, mantuvo por 25 años en la industria de las farmacéuticas. Luego por una experiencia de vacaciones hacia España, <ríe> le dio con comprarse una camarita, no muy sencilla, él lo dice que es sencilla, para mí no es sencilla, una camarita Canon, por aquello de verificar y tener alguna experiencia, una memoria de lo que fue de sus vacaciones, se llevó 32 rollos de película, para aquellos que recuerden lo que son los rollos oh, de película, boy. cada una de 36, nos habían sacado el cálculo de 1.152 fotos de las cuales él dice humildemente que cuatro o seis valían la pena, <risa> pero que eso le cambió la vida. ¿Cómo te cambió la vida el hecho de haberte llevado una camarita para tus vacaciones?
2: Bueno, porque a mí sencillamente yo me enamoré de la fotografía. Eh, desde entonces lo he venido haciendo casi de corrido.
0: Okay.
2: Y entonces... Eh, cuando llegué en el 1985 me matriculé en un curso de fotografía oficialmente okay. que era por correspondencia con el New York Institute of Photography. Okay. Y ese curso pues me enseñó todos los rudimentos de fotografía, todo lo, toda la base de la uh -huh. fotografía. Y aparte de eso, pues también yo soy un lector Bora y entonces empecé a comprar libros. Y estuve todavía compro de vez en cuando un librito. Ya no compro como antes, <risa> pero en mi oficina debo tener 25 o 30 libros de fotografía wow. de distintos temas. Uh -huh. Y entonces, pues me empapé en eso y cometí de nuevo otro error que cometen muchos fotógrafos. <risa> que es que todos los fotógrafos comienzan tirando bodas. Y eso es, un, eso es una contradicción.
3: <risa> ¿Por qué?
2: Es una contradicción porque tú estás cogiendo... Ajá el día más importante de una pareja okay. y te estás haciendo responsable de él desde la ignorancia porque si tú estás empezando
0: Ajá.
2: vete a retratar potes, vete a, re, a retratar píldora pero no te, no cojas el día más importante de una persona y si le fastidias la boda te, la primero memoria. que te pueden demandar pero aparte uh -huh. de eso, o sea vas, vas a tener un enemigo para toda la vida te van a odiar y entonces, pues, curiosamente, todos los fotógrafos, cuando empiezan, lo primero que se le ocurre es retratar bodas boda. eh, Así yo, que,
3: Orlando estuvo en boda.
2: Estuvo en boda. Estuve yeah. en bodas por tres o cuatro años. Ok. Eh, yo, yo tengo una situación que es que yo tengo de todo en los ojos. Uh -huh. eh, yo tengo un ojo con con miopía, tengo uno con hipermetropía, tengo uno que tiene un poquito de estrabismo, tengo un ojo vago, eh, tengo astigmatismo en ambos ojos. Ajá. Y entonces, pues según era joven, pues no, no lo sentía tanto, pero a medida que vas, Exacto, uh -huh. según tú vas perdiendo, entrando en años vas perdiendo visión. Uh -huh. Y me di cuenta una noche que estaba retratando una boda de noche y no veía enfocar. ¡Wow! Y eso me dio un miedo tal, porque yo siempre he tenido ese ese sentido de responsabilidad. Ajá. O sea, yo para mis cosas soy la persona más estricta del mundo. Uh -huh. mí, yo no, para mí no hay más que una manera de hacer las cosas bien. bien. Uh -huh. O sea, no, 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 no tuve esa palabra. Uh -huh. Y entonces, pues, le dije a Zoraida, ¿tú sabes qué? Yo voy a quitarme de esto. Y me quité. Okay. Y tanto me quité que hasta me quité de la cámara. Estuve como cuatro o cinco años que no retrataba. Wow. Hasta que un buen día de Dios... Ajá. una revista de fotografía y veo una cosa en la revista que dice autofocus
3: wow. y yo dije yes it's come back
2: yes tú sabes el que inventó el autofocus me abrió las puertas nuevamente
3: tiene tantas bendiciones
2: me compré una cámara autofocus que de hecho las primeras eran bastante primitivas comparadas uh -huh. con lo que son hoy en día hoy en día las cámaras literalmente piensan uh -huh. Este y sí piensan porque uh -huh. contienen inteligencia artificial. Uh -huh. este, pero, pero, pues, me ayudó lo suficiente como para retornar a la fotografía. Darte
3: la confianza. Esta vez ya no a boda, Ajá.
2: porque ya en ese entonces ya yo estaba bien metido en la farmacéutica y entré a hacer fotografía de ejecutivo y fotografía lo que se conoce en fotografía de, como still photography, still photography, todo lo que tú retratas que está quieto, entiéndase. Okay. Máquina, píldora. Equipos, ¿Qué es lo que estás recomendando
3: eh, a los primeros que empiezan con la fotografía? Y que realmente deberían
2: empezar con un <risas> Photography porque el, una de las primeras cosas que tú tienes que aprender es a iluminar. Uh
3: -huh. Uh -huh.
2: Y si tú no sabes iluminar una píldora, no sabes iluminar la cara de una persona. Yeah. O sea, te, por, tienes que empezar por cosas que no se muevan, tienes uh -huh. que empezar por cosas que no se quejen. Hoy en, di <risas> hoy en día la, la fotografía se hace con luces LED que no dan calor pero cuando yo empecé se hacía con luz caliente con bombilla y tú ponías sí. una persona y le metías cuatro focos encima y empezaba a sudar y tú no sabías lo que estaba haciendo <risa> y esa persona desesperada y, y se derretía.
3: Que, y yo que no soy muy paciente
2: de por sí, Ajá. o sea, yo pues yo como yo decía toda la vida en broma, a mí yo prefiero uh -huh. retratar píldoras con pues las píldoras no se quejan. Tú sabes. Y entonces de nuevo ahí este tú no tú no quieras ver la de burocracia por la que hay que pasar para tú sacar unos potes y unas píldoras de una farmacéutica para llevarlas a tu estudio y retratarlas. Wow. Eso hay que hablar con medio mundo, eso sí, hay que firmar imagínate. un montón de documentos. Eh, la no, no es, como y la, es mejor ir a buscar a la, busca la Walgreens, de verdad. <risa> si, si, si es una píldora comercial, es mejor comprarla en Walgreens que, que sacarla de la farmacéutica, porque la, la, la burocracia es grandísima. Uh -huh. Pero estuve haciendo eso, estuve haciendo fotografía eh, steel, estuve haciendo fotografía de ejecutivo, y luego entonces empecé a entrar en el mundo de la fotografía paisajista, porque a mí me encanta viajar. Okay. y una cosa trajo la otra yeah. no fue que viajé por hacer fotos, fue que hice fotos porque viajaba uh -huh. y entonces pues fui desarrollando uh -huh. unas metas ulteriores, ya quería entonces ir a los parques nacionales empecé a explorar a Puerto Rico
0: okay.
2: eh, y tengo una colección amplia tanto de los parques nacionales de Estados Unidos como de Puerto Rico la de aquí la hice primero uh -huh. y luego entonces empecé Gracias. a ir gracias,
3: Oye. gracias por hacerla aquí no. primero Sí,
2: la hice aquí primero sí, porque eh, hay gente de, que se
3: tira a ir a otros sitios ah, ah, después al final es que es acá Puerto Rico
2: pero de nuevo, la fotografía paisajista no es irte a parar al frente del monstruo y sacarle un retrato uh -huh. así que todas las cosas que tú tienes que aprender es más fácil aprenderlas aquí más económico que claro. las aprender a Yellow <risa> que quede en Wyoming y que uh -huh. te va a costar un montón de dinero llegar allá uh -huh. así que pues uno aprende aquí que lo tiene aquí mismo uh -huh. y una vez uno domina una serie de cosas pues entonces emprende cosas mayores ¿no? uh -huh. así que fue así fue como empecé primero en fotografía corporativa y luego entonces caí en fotografía yeah. paisajista finalmente
3: así que como escuchamos va, hay diversidad en la parte de fotografía eh, no es general sino que también hay unas especialidades
2: sí lo hay está el área abstracta donde tú re retratas mayormente figuras y contrastes y diferencias en luz y
3: sombra en, en luz
2: y sombra diferencias en colores okay. ese tipo de cosas puedes eh, entrar también en fotografía macro okay. donde puedes retratar desde gotas de aceite en el agua que yo estaba retratando hace tres días atrás este y tú gotas
3: te, de aceite en el agua. te sorprenderías
2: Ajá. de lo que ahorita la, te enseño de lo qué? que salen los de, la, de los eh. visuales que salen de gotas de aceite en el agua,
3: wow
2: este hojas uh -huh. de, de, de plantas que tú las estás viendo grandes y tú lo que estás viendo básicamente la es ver. el cramado de, de, de todas las, las, las
4: venillas. de
2: las venitas que tiene esa hoja por dentro y si le metes una retroilum retroiluminación uh -huh. entonces ves la hoja por dentro wow
3: qué chévere este,
2: insectos uh -huh. pájaros todo eso cae bajo still photography. Bueno, los pájaros se menean. Pájaros
3: se mueven mucho. O
2: sea, los pájaros se menean, pero pero técnicamente cae dentro, porque no cae dentro del paisajismo. Así que si no cae en paisajismo, técnicamente te cae en still photography. Okay. Con, la, con el agravante que el pájaro no está tan estignado, <risa> el pájaro se menea. Y, y tienen una ventaja que tú no tienes, es que el pájaro vuela. vuela así que como dice una persona que, yo tengo un libro de él, él dice que... Para tú retratar el pájaro, tú tienes que dominar la destreza de hacer que el pájaro venga donde ti. Porque si tú te vas detrás de él, cada vez que tú llegas donde él, él se va volando más se para va abajo. Y nunca vas a retratar el pájaro. Uh -huh. Tú tienes que aprender el comportamiento del pájaro para tú pararte en el sitio apropiado para que cuando el pájaro venga, tú lo retrates. Ese es el truco. Y
3: me imagino que también incluso hasta la vestimenta.
2: La vestimenta. influye mucho. Correcto. La paciencia. Sí. Eh, retratar un pájaro, te puede coger días. Ajá. Yo eso lo descubrí cuando yo estaba en las farmacéuticas porque yo le hice un brochure uh -huh. a una compañía que tenía un hábitat de conservación ecológica en Guayama. Ok. Y entonces, para hacer ese brochure, pues nosotros quisimos incluir un par de fotos de, de aves y cuando yo averigué lo que valía una foto de aves pues me sorprendí porque valía más que una foto de boda una foto paisajista una foto de lo que tú quieras o sea las fotos de aves son carísimas okay. y entonces una de las razones por las que son costosas es porque a veces un fotógrafo puede estar trepado en un palo una semana para retratar un pichón y eso esa semana hay que cobrarse a alguien
3: correcto, eso cuesta
2: <ríe> correcto, cuesta Entonces, tiempo y, te, y muchas veces te tienes que meter dentro de un, un ¿cómo se llama? una cubierta de tela de, de tela camuflaje, de ¿no? de camuflaje. Ajá, que la pones arriba en el árbol y te metes ahí dentro y eso da calor uh -huh. y tú sabes, todas esas toda esa, eh, complicaciones Ajá. pues hay que cobrarse a alguien
3: pero es, es, Tienes toda la razón, pero estoy loca por hacer una pregunta a Zoraida. Sorry, te digo Sorry porque tengo una amiga que le decimos Sorry y se llama Zoraida. Y a ella también le dice sorry. Sorry. Ah, pero sí. Perfecto, en familia. Sorry. a todo esto escuchamos hablando hablar de su transición y lo primero que hizo fue ¿verdad? eso de la cámara que compró y se fue en España, que me imagino que fuiste con él. Sí. Ah, claro. muy bien. Ok. Cuando te dice en aquel momento en la boda, yo no puedo enfocar... Yo no puedo hacer este trabajo más. ¿Qué pasó?
4: Lo primero fue, <risa> est esto lo tienes que terminar.
3: Correcto. Respira no, hondo. Eh,
4: respira. eh, Ajá,
3: y termina el trabajo.
4: Tú tienes el conocimiento en fotografía y Ajá. tú sabes que hay unas profundidades de campo que tú lo vas a tener y eso te va a salir en foco. Okay. Así que respira, usa tus conocimientos Claro. Yo, déjame mirar el, el cuadro que estás haciendo.
3: Para el Va bien, check. yo
4: lo veo en foco. Ajá, ¿Tú sabes Confía en lo, eso. Tú sabes que el, la, las aperturas que tienes y,
3: y lo que tienes que hacer.
4: Te, te, de, te debe dar en foco y
3: Confía. de aquí
4: para abajo, pues decide, decide lo que tú quieras, porque obviamente, o sea, cuando tú estás con esa, Atención, ese sentido de preocupación claro. que tú dices, si yo le daño... El Esto recuerdo
3: pues, de la vida, porque hay, es el recuerdo de si la vida. Si yo le daño
4: el recuerdo a alguien, Ajá. pues tú sabes. Es una
3: gran responsabilidad. Es una
4: responsabilidad inmensa.
3: Pero qué interesante lo que le dices, ¿no? Tienes el conocimiento, sabes que lo que estás haciendo es correcto, sabes el tiempo que necesitas tener eso de apertura en el, el, el lente.
4: sí porque ahí Déjame hay,
3: chequearte a ver si es la que está enfocada unas bases Hay, hay, un, ¿no? hay unas bases
4: una base que los fotógrafos saben, que dicen que okay, si yo tengo esta iluminación y yo tengo esta apertura en la cámara y yo tengo este tiempo uh -huh. pues yo debo obtener eh, una buena foto una buena foto, excelente y si la gente se está bastante quieta pues, obviamente, la que es lo otro porque tú sabes, aquí tú ves la gente que quiere sacarse fotos y, y están con poca iluminación pero ellos quieren eh, que sal y, y que y salga y, perfecta que después y están moviéndose, <ríe> y
3: ¿Quieto? Still, <risa> Pero qué bien que le hagas o sea, le hayas hecho recordar en ese momento el conocimiento uh, es válido. Uh
2: -huh.
3: Es la importancia, lo que te da también esa seguridad.
2: No, y hay trucos que uno puede claro. utilizar para pasar el temporal. Porque, Correcto. por ejemplo, en fotografía hay una cosa que se llama profundidad de campo. Ajá, y que y, se que, claro, lo, que quiere decir, y, lo que quiere decir es el área dentro del retrato Ajá. visto en, en, en profundidad. Ajá que esté en foco. Okay. O sea, yo puedo enfocar este micrófono Ajá. y que la cara tuya se vea borrosa.
3: Okay.
2: O puedo retratar el micrófono y que tu cara se vea clara. Okay. Si tengo mucha profundidad de campo, las Ajá. dos cosas se ven sí. claras. Si tengo poca profundidad? profundidad de campo, se ve el micrófono nada más. Okay. Cuando tú no tienes buena visión, Ajá. Tú lo que una manera de tu... Sub, sub, ¿Cómo se llama? Subsanar ese, subsanar ese problema. Pelea. Es añadiendo no, más profundidad de campo porque entonces... Las probabilidades de que salga fuera de foco son menores. Okay. ¿sí? Pero lo que pasa es que entonces. Esa no es la marca de un buen retrato.
3: Claro. Porque
2: tú lo que quieres es a través del lente eliminar el fondo para que se destaque la figura y lo que esté detrás te empañado. Claro. ¿Ves?
3: Que eso es lo que uno dice. wow, Pero Eso qué exige mejor quedó. vista. Definitivo. Hasta que, que llegaron la, las autofocus.
2: Correcto. Cuando llegó autofocus, no, yo ahora te, ahora te utilizo una profundidad de campo que el, se, se te ve en foco los ojos y las orejas están fuera de foco.
3: De veras, están cerquita. Acá,
2: de tan finita que es esa profundidad wow. de campo. En ocasiones, o sea, si, el, si fuera lo que quisiera hacer. Uh -huh. Pero con mala vista tú no puedes hacer eso si no tuviera <risa> este autofocus.
4: Definitivo. Así que la tecnología en esa, en esa área, ¿verdad? Me ayudó un Me ayudó un Ha mejorado montón. mucho. Correcto. De todos modos, para aquellos que están escuchando y piensen que es la solución de la vida, aún con autofocus, usted puede sacar una foto muy fuera, fuera de, poco, de foco poco, sí, mm,
3: mm, no siempre eso ayuda, siempre eh, ayuda.
4: tiene que <coughs>
3: tiene el que conocimiento saber lo que está haciendo. claro, es el conocimiento
2: hay gente que piensa, de hecho una de las ofensas más grandes que tú le puedes hacer a un fotógrafo cuando te enseña una foto es decirle oye, tú debes tener tremenda cámara <risa> porque cuando te dicen no así básicamente lo que te cámara. están diciendo es que la cámara retrata sola, que no, no, es, tú no, tienes, tú no tienes buena conocimiento. destreza, es que la cámara es una maravilla, tú sabes pero las cámaras son como el cincel y el martillo. Ajá. O sea, tú le das un cincel y un martillo a, a un a, a escultor y te y hace saca una estatua. Maravilla. Y se lo das un barrabaco, lo que sea, <risa> <risa> que no sepa nada de escultura. Y lo que hace es que te hace un te coge una piedra y te la desfigura. Pero no te, jamás te saca una estatua. ¿tú sabes? El
3: conocimiento siempre hace la diferencia. Sí. Definitivo. Así, sí. Sí.
1: Yo he cogido clases de de, de fotografía, fotografía y siempre el una cosa que siempre dice el maestro es, no importa la cámara, puede ser la camarita uh -huh. de un Más teléfono trili. a una cámara profesional, uh -huh. las Canon son por, las, por lo menos las líneas de,
0: uh -huh.
1: no importa la cámara, lo que importa es el fotógrafo, la visión que él tome y cómo está tomándola. Uh -huh. Uh -huh. Así que es no es el, no el arco y la flecha, sino el arquero. Sí. <risa> Para
4: aquellos de nosotros que tenemos un poquito más de edad, que la, la hermana Lizy de hecho nos estaba diciendo que cuando estábamos Orlando, entrando a la universidad ya estaban haciendo. Exacto. Eh, Eso fue antes de la
3: grabación. Yo,
4: eh, mi primera cámara, por ejemplo, porque yo cogí clases de fotografía cuando estaba en las high. Ah, que okay. eran las famosas Brownie aquello que era una camarita que lo que tenían. Un hoyito nada más. Uh -huh. y, y ya. ya. Eso, uh -huh. eso era point and shoot. Ahí no había nada. Usted no enfocaba. Usted no hacía nada. Usted se ponía la cámara Ahí por frente. Fe.
2: Y Ahí. Por fe. Por eso que le llaman point and shoot. Porque tú apuntas para allá dispara. y disparas. Eso es lo que hay.
4: Lo que salga. Y eso ¿Cómo era salga? la cámara más básica que Que, que, que se tener en el momento. <ríe> y cómo
3: ha, cambiado, ¿eh? cómo ha cambiado. Cómo ha cambiado. Sí. Definitivo. Bueno, ¿Qué? hoy
4: en día tomamos... Ajá con un teléfono con bastante...
3: Ah, no, sí. yo, yo tiro fotos
4: con el teléfono, que olvídate, para mí son excelentes. Claro. Y si sabes, hecho, lo hombre, si, si tienes el me... conocimiento, Ajá. tú puedes tirar unas fotos muy buenas con sí, un teléfono sí. si sabes lo que estás haciendo. Definitivo.
2: Si tú me permites, sí. yo te, eh, te hablo un poquito de eso, porque uh -huh. se ha puesto de moda, eh, el, inclusive le tienen hasta un nombre ya, ahora le llaman iPhone iPhotography. O a sea, la fotografía, fotografía de... con iPhone. Uh
0: -huh.
2: Y con un iPhone, tú puedes hacer una foto excelente, uh -huh. pero esas fotos que a ti te enseñan, por ejemplo, cuando se para Tim Cook a hablarle a los fieles allá en, en Apple. Uh -huh. <ríe> ¿Tú has visto alguna vez una actividad de Apple? Sí. Eso es como un servicio religioso increíble. Uh -huh. O sea, ese señor se para en un teatro y aquella gente allí le... Básicamente, oh, gran team. <risa> sí. Es cierto. Pero cuando él se para allí a, y te dice, esta foto de, qué sé yo, de Nueva York, se tiró con un iPhone. Oye, eso no fue que se fue fulano a el iPhone allí. Claro, y la tiró con el
0: iPhone.
2: De hecho, cuando tú tienes, en, en fotografía digital hay una cosa que se llama el pixel. Ajá. El pixel es la unidad más pequeña de color que tú tienes uh -huh. en una foto. Uh -huh. Un pixel puede ser verde, puede ser azul uh -huh. o puede ser el rojo. Uh -huh. Pero es, un, pero es un píxel uh -huh. uh -huh. es un puntito un puntito okay tú tienes 8 megapíxeles aquí y tú tienes 8 megapíxeles en una 35 milímetros uh -huh. ¿cuál píxel tú crees que es más grande? los dos son igual no, no no, no. los píxeles de la 35 milímetros son más grandes que los píxeles de un teléfono porque el sensor de este teléfono es una cosita así
3: pequeñita y tú tienes
2: 8 megapíxeles metido en una cosita así y si tú tienes una 35 milímetros de 8 megapíxeles también, lo tienes metido en un espacio que es del tamaño de un negativo 35 milímetros. Por consiguiente, esos píxeles son más uh -huh. grandes. ¿Qué pasa? El píxel más pequeño está más sujeto a, a problemas por movimiento. Porque okay. al ser más, más pequeño, sensible. es más sensible uh -huh. al, al moverse. Pues una de las cosas... Con, con las que tú sacas fotos con un teléfono para Y le estoy dando una clase gratis de fotografía Gracias. aquí al público. Gracias. Tú quieres fotos de, de calidad con un teléfono, montalo Ajá. en un trípode. Uh -huh. Segundo, búscate un control remoto que los venden este Bluetooth. Uh -huh. Y tú pones ese teléfono en el trípode y desde acá lo activaste.
3: Porque nada el, más el movimiento del dedo para accionar... Mueve el,
2: mueve el teléfono yeah. y, el se y el ¿cómo se llama? el shotel de un teléfono a diferencia de una 35 uh -huh. no es mecánico, es electrónico correcto así que no hay movimiento alguno dentro de un teléfono si tú lo montas en un trípode y disparas con un control remoto esa foto te Era va a quedar nitida. nítida. De lo contrario, foto que tú tires con un teléfono, la que sea,
0: Ajá. tú
2: la abres en Photoshop y la llevas al pixel. O sea, la sigues poniendo más grande, más grande, más grande, y más se grande. Ve y te el vas moviendo. a ver que esos píxeles están movidos. Están mm. movidos porque lo tiraste en Ángel. O sea, con el <risa> sí. teléfono en la mano. Sí. Y aún así ya están viniendo
1: con con movement suppressors sí, para sí pero, pero no, sí, es definitivo. algo bien mínimo pero no, aún, aún, así, aún así ya están ahí entrando y en es eso, ahí, se
4: están en viendo con más píxeles sí. eh, no, y,
2: y el problema ayuda. con todos esos eso, eh, algoritmos de supresión de movimiento y todo eso es que todo eso se reduce a una máxima que dice que tú puedes convertir algo en nada pero tú no puedes convertir nada, nada en algo claro. uh -huh. o sea, si tú, si tú no tienes una buena base de donde estás arrancando por más corrección y algoritmo que tú le metas, nunca va a ser tan bueno como una cosa que de, de entrada era buena. Era buena. Tú sabes. Así que uno de los trucos para uno poder tirar fotos, que de hecho cuando yo estaba en, en los viajes en los parques nacionales, uh -huh. con la cámara, yo tiraba una foto con la cámara y detrás venía, yo tengo una, una base que uh -huh. le pongo aquí el teléfono, que entra en el trípode donde mismo entra la cámara, uh -huh. y yo cogía, quitaba el, la cámara y ponía el teléfono. Y con el control tiraba dos o tres fotos y esas eran las que ponía en Facebook. Ok tiradas con el teléfono, con el teléfono. no con la cámara, porque el negativo grande de la cámara, primero que pesa más para subirlo a la mm -hmm. red y segundo que ese es el que yo vendo. Claro. <risa> no lo voy a regalar es truco, en las redes sociales, <risa> tú sabes.
3: Exacto. Orlando, ya se nos está acabando, ya no se nos acabó el tiempo, tengo era ya atrás a Harry wow. haciéndome señas, pero hay un tema que nos queda y te invito a que nos puedas acompañar en un próximo programa muy pronto tan pronto no? como dentro de dos semanas
0: claro para sí.
3: poder hablar entonces desde la experiencia ya como fotografista paisajista de ambos sí. esos lugares que han ido y cómo han visto tal vez eh, el efecto del cambio climático en esos lugares.
2: Claro que claro. sí. ¿Bien? Eso se puede hacer tres programas más Perfecto. Fácilmente.
3: Pues entonces, gracias por estar hoy. Gracias, Sori. Muchas gracias, qué por, bueno. por
4: tenernos. Y a los oyentes por escucharnos. Muy bien, gracias. A a el
2: paciente por sí. escucharme a mí. Yo sí. lo yo, yo hablo rápido. La gente dice: ¿Qué dijo, qué dijo?
3: Por eso tiene oportunidad de escucharlo sí. nuevamente el sábado. Pero nos vemos entonces.
2: Próximo. En dos, sema dos semanitas nos vamos a
3: estar escuchando nuevamente. Alberto, qué bueno que estás aquí. No, a mí
1: siempre me encanta estar aquí.
3: Gracias. Qué bueno que te fuiste de vacaciones y sí. regresaste. <ríe> y a ustedes, amigos y hermanos que nos escuchan, eh, ya escuchamos aquí con Orlando y con Soraida la experiencia, ¿verdad?, de cómo las comunicaciones, la tecnología y sobre todo el aspecto de la experiencia en la fotografía eh, los lleva a experimentar grandes riquezas. El conocimiento como base, la importancia y ya próximamente escucharemos también eh, cómo esto se relaciona o cómo el cambio climático va también afectando, mejorando o empeorando en, esta, en este tema tan fascinante de la fotografía. Recuerden que seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana.